0: High Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Also nichts gegen E-Autos, aber das Motorengeräusch fehlt einfach.
1: Töne am Auto, das ist ein ganz wichtiges Thema für viele Kunden. Für viele ist der Motorensound zum Beispiel am Auto, aber auch die Klänge, wenn man eine Tür zuschlägt oder einen Knopf bedient. Für viele Menschen sind solche Geräusche nicht weniger wichtig als zum Beispiel die äußere Form des Autos. Es gibt hier Klassiker. Nehmen wir zum Beispiel mal den Sound des Porsche 911. Ja, bei solchen Klängen geht vielen Menschen das Herz auf und gerade diese Leute fragen sich, was ist dann bei den Elektroautos? Wie klingen die? Irgendwie nach Straßenbahnen vielleicht? Künstlich, unsympathisch, unausgewogen, unemotional. Ist es beim Elektroauto dann so vielleicht wie bei Fotoapparaten, wo eben die digitale Kamera nicht klickt? oder bei Uhren, die nicht ticken, bei E-Books, bei denen kein Papier raschelt. Was geht also mit dem Verbrennungsmotor verloren, wenn wir auf die Elektroautos umsteigen? Und was kommt vielleicht durch neues Sounddesign, mit dem die Autohersteller versuchen, diese wegfallenden Motorengeräusche zu ersetzen? Was kommt da vielleicht auch an Positivem dazu? Das ist das Thema dieser Folge von High Voltage. Hallo, mein Name ist Martin Seibert. Töne am Auto, das ist ein schönes Thema für einen Podcast. Da muss ich nicht alles beschreiben. Da kann man auch einfach mal Töne einspielen und für sich selbst sprechen lassen. Wir haben die drei deutschen Premium-Marken BMW, Audi und Mercedes mal gefragt, wie sie mit dem Problem umgehen, dass bei den Elektroautos Töne wegfallen. Das ist einerseits ein Problem, weil die Autos vielleicht nicht mehr gehört werden von Verkehrsteilnehmern, von Fußgängern. Zum anderen ist es ein Problem, weil auch im Innenraum Töne fehlen und viele Menschen gar nicht in einem völlig leisen Auto unterwegs sein wollen. Gerade wenn man bei diesen Marken an besonders sportliche Modelle denkt, die werden ja häufig gekauft, einfach weil die Motoren auch so schön brummen, nach Ansicht der Kunden. Also, wie gehen diese Hersteller mit den wegfallenden Tönen beim Elektroauto um, was lassen sich die Sounddesigner hier als Ersatz einfallen? Der Fokus auf Töne am Auto ist an sich überhaupt nichts Neues. Das hat mir Stefan Xell, Sounddesigner bei Audi, im Gespräch gesagt.
2: Erstmal gibt es Töne schon sehr lange im Fahrzeug. Es gab seit 100 Jahren, seit es Autos gibt, keine lautlosen Autos. Es, früher waren die Töne dann tatsächlich sehr viel damit verbunden, ob das jetzt schön war oder nicht so schönes Auto war, ob das ein sportliches Auto ist oder eher ein Kleinwagen. Da wurde auch schon viel Sounddesign gemacht früher. Also Beispiel ist zum Beispiel der Porsche, für den der Klang immer sehr wichtig war, dass der besonders sportlich klingt. Wir denken, dass der Sound zum Fahrzeug passen muss und dass ein, ein kleines Auto anders klingen kann und soll als ein großes Auto, dass ein Sportwagen anders klingen kann als ein SUV beispielsweise gemeinsam bei allen Sounds bei Audi ist vielleicht das kraftvolle Auftreten, weil ja doch die, in der Regel die Audi-Fahrzeuge recht kraftvoll sind, mit ausreichend Leistung ausgestattet und wir diese Kraft irgendwie auch im Sound transportieren wollen. Und das schaffen wir dann, denke ich, sehr viel, indem wir beispielsweise die Möglichkeit haben, tiefe und mittlere Frequenzen ähm, mit dem Lautsprecher abzustrahlen, um so ein wohliges Gefühl so ein bisschen in der Magengegend zu erzeugen und so ein bisschen die Kraft zu unterstreichen, die die Autos haben. Gleichzeitig ist das aber auch eine große Herausforderung, dass wir eben nicht versuchen, einen alten V8-Motor zu imitieren, aber auch gleichzeitig nicht versuchen, irgendwie ein Raumschiff-Enterprise zu gestalten, sondern wir versuchen, irgendwas dazwischen zu finden, um eben die Transformation von der alten Welt hin zur neuen Elektromobilität irgendwie zu unterstützen.
1: Man versucht also, die Kunden aus dieser alten Autowelt mit den Verbrennergeräuschen irgendwie mitzunehmen in die neue. Das ist die Theorie und wie das dann ganz praktisch klingt bei Audi, hört man sehr schön am neuen Audi e-tron GT. Hier klingt der Sound dann so. Aber wie landet man am Ende bei einem solchen Ton, bei einem solchen Geräusch, wenn man die freie Auswahl hat zwischen sämtlichen Tönen und Klängen, die es eigentlich gibt? Naja, ganz so frei ist die Auswahl dann auch wieder nicht, denn es gibt gesetzliche Vorgaben, wie Autos außen zumindest klingen müssen. Eben einfach, weil es hier bestimmte, Vorgaben für die Sicherheit gibt, dass andere Verkehrsteilnehmer die Autos auch hören, wenn sie sehr langsam unterwegs sind und eben kein Motorengeräusch haben. Weltweit gibt es sogar vier verschiedene Vorgaben, je nach Land, wie sich solche Autos dann anhören müssen, welche Frequenzbereiche die Töne haben sollen oder auch wie laut sie sein sollen. Wie man bei Audi damit umgegangen ist, haben mir die Sounddesigner Stefan Xell und Rudolf Halmeier erzählt.
2: Also, es ist tatsächlich nicht so, dass das Gesetz sehr leicht zu erfüllen ist. Also, oder zumindest nicht, wenn wir noch die Audi-Anforderungen dazu nehmen, dass es schön klingen soll. Ähm, also, wie gesagt, im einfachsten Fall würde ich zwei Pieptöne machen und könnte das Gesetz erfüllen. Aber selbst das wäre nicht so trivial, dass in jeder Situation damit das Gesetz erfüllt wird. Trotzdem ist es aber so, wie Sie richtig festgestellt haben: wenn wir einen schönen Sound machen, dann sind wir natürlich auch an die gesetzlichen Randbedingungen gebunden. Und wir müssen dann auch Komponenten in den Sound nehmen, die vielleicht nicht so schön sind, aber wir versuchen, die in was Schönes einzubetten, um, ja, das Gesetz zu erfüllen, aber gleichzeitig was, was Schönes darzustellen. Vielleicht müssen wir da noch kurz erklären, wie denn der Sound überhaupt zusammengebaut wird. Also im Endeffekt ist es so, dass wir mehrere Tonschnipsel haben. Das kann ein Bruchteil von einer Sekunde sein oder ein, zwei, drei, vier Sekunden lang. Und die werden unendlich oft hintereinander abgespielt. Und was wir, worauf wir Einfluss nehmen können, ist dann, wie schnell sie abgespielt werden. Das ist in der Regel dann bei uns gekoppelt an die Geschwindigkeit. Also das heißt, je schneller das Auto fährt, desto schneller wird dieser Schnipsel abgespielt. Und auch kann ich einstellen, wie laut das dieser Tonschnipsel abgespielt wird. Das wiederum ist bei uns dann meistens gekoppelt ans, ans Fahrzeugdrehmoment. Also wenn ich stark aufs Gas drücke, dann, dann wird dieser Schnipsel lauter abgespielt. Und wenn ich nur dahin gleite, dann ist es eher leise, sodass wir einen sehr dynamischen Sound haben, der sehr an den Fahrparametern hängt. Also dass der Fahrer auch so ein bisschen Einfluss nehmen kann, wie das Auto nachher klingt, indem man halt kräftig oder weniger kräftig aufs Gaspedal drückt. Und... die werden dann zusammengemischt und in einem Mischungsverhältnis gesetzt. Und ich kann die dann noch filtern. Ich kann einzelne Frequenzen anheben, absenken. Und am Ende wird das dann auf einem oder zwei Lautsprechern dann ausgegeben.
3: Ich denke, am Anfang war es interessant, dass manchmal, wenn man anderen Leuten Sounds gezeigt hat, dass das nur funktioniert, wenn das wirklich real am Auto ist und nicht aus der Konserve. Wenn man jemandem etwas, was keine Verbindung zu einem Fahrzeug hat nur hören lässt, wie ein Klang hoch und runter läuft, dann kann er damit überhaupt nichts anfangen. Das muss wirklich an dem Fahrzeug sein und erst dann beginnt es real zu werden. Und auch da, um die Frage vielleicht ein bisschen äh, näher nochmal zu beantworten, waren die Reaktionen von vielen Menschen sehr unterschiedlich und auch nicht selten, dass jemand einfach nicht wusste, ob er das jetzt gut finden soll oder nicht. Weil es ist halt einfach was Neues, also kann man jetzt nicht sagen. Ist das jetzt gut oder nicht? Man müsste es einfach im Alltag benutzen, um es wirklich zu erfahren. Und das ist halt manchmal in einer kurzen Vorstellung nicht so einfach tief genug ins Unterbewusstsein reinzubekommen. Ich glaube, jeder Mensch kennt es, das, dass man ihm irgendein Freund lässt, ihm Musik hören und sagt, gefällt dir das? Und man weiß es einfach nicht.
1: Bei BMW ist man schon sehr lange dabei, solche Sounds für Elektroautos zu entwickeln, was einfach daran liegt, dass BMW mit dem Elektroauto i3 schon sehr lange im Markt ist und deswegen gezwungen war, sich irgendwie mit dem Thema zu beschäftigen, selbst dann, als es noch gar keine gesetzlichen Vorgaben für diese Klänge gab. Inzwischen hat man bei BMW für die Entwicklung dieser Sounds sogar die. Den Oscar-Preisträger und bekannten Filmmusikkomponisten Hans Zimmer eingebunden. Wie die Zusammenarbeit mit Hans Zimmer war, hat uns Renzo Vitale, Sounddesigner bei BMW, verraten.
4: Ja, es also funktioniert so. Also das, äh, vielleicht als Beispiel: der, der allererste Klang, was also wir gemeinsam komponiert haben, war der äh, Start-Stop-Klang. Das heißt, wenn man ein Elektrofahrzeug betätigt und startet, kommt normalerweise kein Klang. Und das war für viele Kunden verwirrend, weil sie nicht wussten, ob das Auto an oder aus ist. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir brauchen einen Sound dafür. Und dann äh, bin ich zu Ans äh, gegangen und es funktioniert so, dass ich äh, bereitet eine Art von Briefing vor der eben die Sicht der, der unser, unser Brand zeigt, aber auch der aktuelle Stand von unseren Designentwicklungen zeigt. Also ein komplettes Paket, das ein, ein Gefühl, wo wir stehen und wie wir hingehen wollen, äh, darstellt. Äh, da war ich im Studio mit Hans und dann sind wir gemeinsam für fünf Tage in seinem Studio in Santa Monica äh, geblieben. Und äh, das war natürlich eine äh, unglaubliche Erfahrung, weil äh, Hans sagt oft, Musik muss playful sein. Also wie die Englischer sagen, play, äh, man muss immer spielerisch dabei sein. Und deswegen haben wir wirklich wie, Zwei, würde ich fast sagen, wie zwei kleinen Kinder mit unseren Tools, an, an Synthesizer, seine Instrumente, einen Algorithmen, äh, geschraubt und äh, probiert und getestet. Und wir, wir wollten nur, das einen Tag machen, dann zwei T Tage und drei Tage. Und dann irgendwann, ich musste nach München zurückfliegen fliegen und Hans sagt, ja, warum musst du zurückfliegen Bleib noch ein paar Tage. Und dann äh, habe ich meinen mein Flug äh, gecancelt und ich hab, bin bei, weitergeblieben, bis wann wir zwei Konzepte für dieses Stadt-Sound entwickelt hatten. Und das ist ein Sound, wenn man denkt, der dauert äh, nicht länger als drei Sekunden. Es ist wirklich ein super kurzer Sound, aber was dieses Sound bedeutet, das geht weit im auf die drei Sekunden, weil der muss in dieser kurzen Zeit alle diese Gefühle verkörpern, was BMW ähm, gerne ähm, ausdrücken möchte. Und für uns war die Möglichkeit, der Beginn eine neue Story zu erzählen. Deswegen zum Beispiel haben wir für dieser Klang ähm, weibliche Stimme verwendet, unter anderem. Und das war auch ein, eine Geste äh, zu zeigen, äh, es gibt einen Wechsel, es ist ein Paradigmawechsel. Eine Welt wie der Automobilindustrie, die oft sehr maskulin und äh, ja doch äh, betrachtet würde, geht jetzt in einem anderen Weg, der eine gewisse Eleganz, eine gewisse auch Feminilität, äh, aber auch äh, ja äh, Feinfühligkeit drin hat.
1: Ja, Renzo Vitale spricht von femininen Akzenten im Ton, vielleicht sogar etwas weniger Maskulinität. Das kann ich mir vorstellen, hat bei BMW auch zu heftigen Auseinandersetzungen intern geführt. Denn die Marke kommt natürlich schon an vielen Stellen von einem ziemlich maskulinen Image und röhrenden Motoren. Aber die neue Linie, sagt Vitale, ist äh, eben, dass man nicht unbedingt laut schreien muss, um gehört zu werden. Wie sich das dann ganz konkret für den Fahrer anhört in den neuen Elektroautos von BMW, das hören wir hier an diesem Soundbeispiel für das neue Elektroauto BMW i4. Renzo Vitale erklärt diese Sounds, die wir eben gehört haben, so.
4: Das ist ein Sound, der drückt eine Beschleunigung aus, ein Elektrofahrzeug, in der Tat ein i 4 Und der Sound ist auf eine ähm, Klangwolken basiert, der grundsätzlich sehr ähm, sphärisch, äh, leicht, transparent und durchsichtlich ist. Es ist ein Klang, der kommt aus einer Überarbeitung von, von Glaskomponenten, die auch gegen die Darrenseite gestreifen worden sind. Und der Sinn war, dass das Sauton sich sehr viel mit Transparenz zeigt. Zum Beispiel, es gibt einen Roof, der aus Glas besteht, der die Möglichkeit gibt, das Himmel zu sehen. Und wir wollten, dass durch diesen Klang dieses Gefühl von ein, ein blauer Himmel über uns steht, auch hörbar ist. Die ersten Töne sind also gefunden bei BMW, sind entwickelt.
1: Aber das ist scheinbar erst der Anfang eines längeren gemeinsamen Weges mit Hans
4: Zimmer. Ich bin äh, Creative Director für BMW Group, das heißt, ich äh, komponiere auch die Sound für, für Mini und auch für Rolls-Royce. Und die sind auch Brand, wofür ich das äh, eigenständig mache. Und Sa Hans ähm, ag äh, agiert als äh, auch Kurator äh, für BMW ähm, AG, also für unser BMW und BMW M-Fahrzeuge. Und mit ihm werden wir äh, weiterarbeiten. Wir entwickeln schon äh, neue Sounds für, für die künftige Generation. Wir haben auch an äh, Konzeptfahrzeuge gearbeitet und äh, unser Klangspektrum wird äh, sich ständig erwarten. Also es ist, äh, wir haben die Revolution angefangen mit einer Neuen Klangsprache und einer neuen Klangästhetik. Und werden wir das im Sinne von einer Evolution äh, weiter treiben? Es gibt, also, es gibt viele Überraschungen zu kommen. Ähm, ich glaube, dass wir sind noch nicht bei dem Anfang. Also, es ist wirklich ein, äh, ich stelle mir vor, es ist als ob man äh, ruckwirkend äh, blickt auf die Geschichte der Musik und schaut sich mal die ersten Beispiele der Groianische gro 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 Gesang. Oder die allererste Polyphonie-Beispiele äh, in zwölf äh, äh, Jahrhundert, wo man denkt, ah, okay, ist das jetzt vorbei mit, mit Doppelgesang äh, oder kommt noch was dazu? Und dann danach kamen noch 900 Jahre Geschichte von akustischen Instrumenten bis zu elektronischen Instrumenten und so weiter. Also mein Gefühl ist, äh, wir sind äh, in einer ähnlichen Situation.
1: Große Namen wie Hans Zimmer braucht man bei Daimler nicht. Sagt Thomas Küppers, Sounddesigner bei Daimler. Stuttgart macht es ganz ohne Hollywood.
5: Wir haben tatsächlich auch ähm, viele Kooperationen mit vielen Sounddesign-Studios. Wir hatten auch Ideen ähm, oder wir haben dabei Erfahrungen gesammelt, mit auch großen Namen zusammenzuarbeiten. Haben allerdings festgestellt, ehrlich gesagt, diesen Detailgrad, den wir im Sound reinbringen wollen, dass er wirklich mit dem Fahrzeug verschmelzt, da hilft uns das nicht, wenn ich mit großen Namen zusammenarbeite. Also fürs Marketing ist das schön, aber für die wirkliche Physik oder das Produktauftreten, was der Kunde dann auch wirklich im Endeffekt wahrnimmt, da ist wirklich ein um, integriertes Arbeiten am Fahrzeug notwendig. So ein Sound kann ich einfach nicht in einem um, Designstudio machen, sondern das muss ich explizit im Fahrzeug designen und das ist fast schon eine völlig neue Fachrichtung, die man auch nicht unbedingt aus der Filmmusik mit mit, ähm, musikalischen Elementen kommend oder zumindest nicht ausschließlich damit bedienen kann. Also es ist im Grunde, wenn ich, wenn ich wirklich den Perfect Fit hinkriegen will, dann lande ich sehr schnell auch bei ähm, Informatik, bei Programmieren. Diese Sounds müssen programmiert werden und sie müssen auf die Interaktion des Nutzers, die durch äh, ja, Signale vom Fahrzeug äh, wiedergespiegelt werden, ähm, ja, verarbeitet werden. Also das heißt, Gestaltung ist Total wichtig und äh, wir arbeiten eben auch in-house mit äh, sehr geschätzten Sounddesign-Kollegen zusammen, die sich wirklich mit der Klangästhetik selbst auseinandersetzen, aber arbeiten eben in einem kleinen, super engen Team auch zusammen, dass wir das Ganze auch ähm, per Software ins Fahrzeug auch direkt reinbringen. Das heißt, wir schreiben auch diese Algorithmen selber und das ist quasi eher unsere Lösung, ähm, ja mit unserem hohen Anspruch dann auch um, umzugehen, dass es wirklich im Auto perfekt integriert klingt und nicht ausschließlich der große Name dahinter steht.
1: Anders als bei BMW gibt es für den Sound, den man im Innenraum hört, nicht nur einen Sound, der eben perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt ist, sondern bei Daimler gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen im Prinzip, die man hier wählen kann. Aber welche Töne man hier den Fahrern am Ende dann wirklich anbietet, das war auch bei Daimler intern nicht ganz unumstritten.
5: Ja, Im Endeffekt ist es sehr kontrovers, natürlich, aber das ist ja auch gut, weil es zeigt letztendlich die Vielfalt und die Assoziationen, die ein jeder hat. Ich glaube, wenn man auf die Suche nach dem einen perfekten Sound äh, sich auf den Weg macht, dann ist es sehr schwer, das zu treffen, weil wir, wir kommen alle von gewohnten Verbrennerwelten, haben also schon ähm, in uns drin ein paar Wurzeln, bis auf vielleicht die Generationen, die jetzt halt äh, in zehn Jahren Autofahren lernen werden und äh, äh, einfach noch nicht so vorgeprägt sind. Also es gibt gewisse Assoziationen, es gibt auch gewisse, ähm, äh, wie soll man sagen, ähm, Natürliche Verhaltensmuster, zum Beispiel wenn etwas schneller wird oder eine höhere Drehzahl hat, dann muss die Frequenz ansteigen. Also es sind da klassische psychoakustische Muster, die muss ich bedienen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
1: Wie sich die Fahrsounds anhören, das können wir an dieser Stelle jetzt nicht vorspielen. Denn ähm, Daimler wollte uns diese Töne nicht geben, weil sie sagen, dass wenn man die isoliert vorspielt, ohne dass der Zuhörer im Auto sitzt, ohne dass er wirklich diese Fahrsituation erlebt, dann ähm, nimmt man diese Töne falsch wahr. Aber was wir vorspielen können, sind die sogenannten Welcome-Töne, also die Töne, die man hört, wenn man ins Auto einsteigt und das Auto anschaltet. Diese Töne sind repräsentativ eigentlich auch für diese, für diese Klangwelten, die es dann beim Fahren gibt.
5: Als erste Klangwelt das Ziel gehabt, eine relativ puristische und neutrale Klangwelt ins Auto einzubauen. Die nennt sich Silver Waves. Das heißt, hier wird man jetzt von den Klängen nicht riesig ähm, überrascht, sowohl was Lautstärke angeht als auch artikulation Also das heißt, wir gehen eher in eine ähm, UI-Richtung, also klassische Feedback-Klänge, die man wahrnehmen kann und auch wenig äh, verschnörkelt, sondern relativ simpel. Trotzdem elegant und es passt vielleicht zu diesem, zu diesem Namen Silver halt einfach. Ähm, also es ist für jeden Geschmack etwas dabei, ähm, aber halt auch nicht das, das Aufdringendste. Dann haben wir für die Gaming-Fraktion oder wie soll man sagen musikalische äh, Synthesizer elektronische Musik äh, Stilrichtung haben wir. Wie wird Flux entwickelt? Ähm, oder auch für die Generation Star Wars. Das sind also sehr interaktive Klänge gerade im Fahrgeräusch bin ich sozusagen nicht nur abhängig von wie ähm, wie stark gebe ich Gas, sondern ich kann wirklich ähm, mit dem Gaspedal auch mit dem Sound spielen. Was ich also, ähm, das sind quasi klangliche Dimensionen, die ich mit dem Verbrennungsmotor gar nicht hinkriege. Vom Stil ist es halt sehr futuristisch, ähm, auch sehr aufwendig mit Online-Effekten. Das wäre halt ähm, eine Chorus-Effekte oder Reverberation im, in, der, in der Kabine selbst erzeugen. Teilweise fliegen Soundelemente um einen herum, was man jetzt auch nicht so gewohnt ist vom Verbrennungsmotor. Also wir spielen da mit der räumlichen Positionierung. Also sehr explorativ der Sound. Und die dritte Klangwelt nennt sich Roaring Pulse. Ist gestaltet dann eher für diese Generation, die auch ja, klassische... Ja, Verbrennungsmaschinen oder einfach äh, große Maschinen, sagen wir es mal so, große, großvolumige Maschinen ähm, als assoziatives Klangbild für äh, Verbrenner, äh, für, für Fahrzeuge äh, gerne hätte. Und ähm, haben noch ein bisschen Naturgewalten reingebracht, weil man kann halt auch aus Sounddesign-Sicht, passt es nicht, einen 1 zu 1, einen Verbrennungsmotor jetzt ins Auto reinzubringen. Und ich wäre auch fernab davon zu sagen, dass Roaring Pulse jetzt nach Verbrennungsmotor klingt. Es ist nach wie vor ein doch irgendwie futuristischer Sound, der aber halt einfach sehr auf dieses ähm, tieffrequente, äh, sonore äh, Klangbild abzielt. Einfach äh, ja, große, starke, kräftige äh, volumina
1: Solche Töne können sich cool anhören, vor allem, wenn man sie zum ersten Mal hört. Die Frage ist, ob man sie über einen sehr langen Zeitraum dann auch hören kann oder ob sie einem irgendwann auf die Nerven gehen. Die Autohersteller stehen hier vor der Herausforderung, Töne zu entwickeln, die eben sehr lange funktionieren und die Menschen nicht abschrecken. Was die Hersteller nicht machen werden ist wahrscheinlich, dass sie den Menschen völlige Freiheit geben, welche Sounds äh, man hier im Innenraum hört, wenn man fährt. Äh, denkbar wäre ja, dass man natürlich den Menschen äh, zum Download die verschiedensten Töne anbietet, so wie man auch äh, Klingeltöne aufs Handy laden kann. Aber Audi zum Beispiel äh, hat mir gesagt, also so eine Art Jamba-Spar-Abo für Töne im Auto wird es mit Audi nicht geben, weil man denkt, dass man dadurch dann auch die Marke Audi beschädigt. Und alle Hersteller sind sich im Prinzip einig darin, dass sie eine Option für die Fahrer immer anbieten, nämlich dass sie die Töne im Innenraum auch komplett abschalten können und einfach die Stille genießen können beim elektrischen Fahren. Nicht ganz einfach ist es auch bei den Tönen, die die Autos nach außen abgeben, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Auch hier achten die Hersteller darauf, dass die Töne möglichst wenig störend sind aber eines können sie nicht verhindern, wenn mehrere Autos zum Beispiel an einer Ampel stehen und dann losfahren, dann kommen Töne unterschiedlichster Hersteller zusammen. Und da können natürlich schon Klangwelten entstehen in einer Stadt, die auch dann wieder störend sind, die die Menschen nerven und die vielleicht sogar störender sind als das Brummen von Motoren. Darüber habe ich mit Rudolf Halbmeier, dem Sounddesigner von Audi, gesprochen.
3: Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an. Was ist, wenn... 100 völlig unterschiedliche Sounddesigns ineinander krachen in einer Kakophonie, die man sich noch nicht ausmalen möchte. Das ist ein wichtiges Thema und das ist einer der Gründe, warum wir bei Audi versuchen, uns in einer Sounddesign-Gegend aufzuhalten, in der es immer noch verstehbar ist als ein technisches Werk, eine Maschine, ein Fortbewegungsmittel und nicht eine nicht nur ein Sinfonieorchester beispielsweise, das die Töne rauf und runter spielt. Etwas, was noch als technisch durchgeht im Unterbewusstsein, macht es unserer Meinung nach authentischer und erträglicher.
1: Bei BMW sieht man das Thema
4: eher entspannt. Renzo Vitale hat mir gesagt... Es gibt viele, also nicht viele, sondern einige Instanzen und Initiativen, die sich schon beschäftigen, wie kann man die Soundskips von, von Städten verändern und beeinflussen. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn Sie auch in einem großen Staat, sei es Berlin oder Paris unterwegs sind und Sie laufen in den Hauptstraße, Sie hören Leute aus China, aus Brasilien, aus Neuseeland, aus Italien sprechen und ich glaube nicht, dass für Sie das ein Störfaktor ist. Das ist einfach ein Kulturzeichen. Und so wird auch für die, für die Fahrzeuge gesehen. Also ein, ein BMW ist ein, ein Produkt, ein Made in Germany Produkt, ein Fiat ist Made in Italy und so weiter und so fort. Also jeder bringt seine Kultur mit, auch über den Klang.
1: Nun steht ja Weihnachten vor der Tür und deswegen sind wir bei Herr Voltage der Meinung, die wichtigste Frage überhaupt ist, wenn man sich schon einen richtig dicken Schlitten kauft, zum Beispiel die mercedes S-Klasse in Elektroversion, den Mercedes EQS. Gibt es dann auch die Option für einen richtig schönen Weihnachtssound, Jingle Bells zum Beispiel beim Fahren? Das habe ich den Mercedes Sounddesigner Thomas Küppers gefragt.
5: Ich, ich darf ja noch nichts über die Zukunft sagen, aber natürlich, wir arbeiten daran. Es <lacht> ist eine gute Idee und ich werde sie sofort einsteuern.
1: <lacht> okay, es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass Mercedes das seriöse Image der S-Klasse mit so einem Gag gefährden würde. Aber eins ist sicher, es ist noch viel in Bewegung bei dem Thema. Und wenn erstmal eine Generation in einigen Jahren Führerschein macht die eigentlich bei einem Auto gar nicht mehr erwartet, dass es irgendwie brummt wie ein Verbrenner, dann haben die Sounddesigner auch noch mal ganz andere Freiheiten bei den Tönen. Wir stehen bei den Tönen also vielleicht noch ganz am Anfang, so wie insgesamt auch bei der Elektromobilität. Deshalb gibt es für uns bei High Voltage noch viel zu tun, auch im nächsten Jahr. Jetzt gehen wir erstmal in eine kurze Weihnachtspause. Danke für das Interesse in diesem Jahr. Ich freue mich, wenn Sie auch 2022 wieder dabei sind. Am 10. Januar geht es los mit einem ganz leicht überarbeiteten Format. Und so viel sei verraten mit einem spannenden Gesprächsgast mit Nico Rosberg, Ex-Formel-1-Weltmeister, Elektroautofan und Unternehmer im Bereich Elektromobilität. Bis dahin, schöne Festtage von mir und von den Produzenten von High Voltage: Florian Högerle, Johann Lensing, Anna Höhnscheid. Übrigens, wir haben noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für Sie. Alle Zuhörer von High Voltage bekommen die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Alle weiteren Infos dazu in den Show Notes des Podcasts.